0: Microsoft concreta su compra de Activision Blizzard. Google presenta sus Passkeys y problemas de desinformación en X y en Meta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de octubre de 2023. ¿Qué también le funcionó la limitación de cuentas compartidas de Netflix en América Latina? A pesar de las muchas quejas por parte de usuarios que creían que habría cancelaciones masivas a cuentas, la realidad es distinta ya que Netflix reportó un incremento de más de 1.2 millones de suscriptores en este mercado y se espera un incremento de otros 930 mil para el tercer trimestre de acuerdo con la firma de análisis Ampere Analysis. Las medidas han servido para limitar la venta de cuentas compartidas y quienes aún venden cuentas piratas lo hacen con el uso de tarjetas de crédito robadas. Después de la aprobación final por parte de reguladores de Reino Unido, Microsoft ha concretado su acuerdo para adquirir Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. El proceso requirió 20 meses de batallas con reguladores de varios países, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido. Al final, Microsoft se impuso ante la Comisión Federal de Comercio, aunque tuvo que estructurar su acuerdo para apaciguar a la Autoridad de Mercados y Competencias de Reino Unido. Google anunció que está trabajando en los PassKeys, los cuales serán una alternativa a las contraseñas y prometen ser más resistentes a ataques de suplantación de identidad, ya que permite a los usuarios el inicio de sesión usando datos biométricos o el PIN utilizado para desbloquear dispositivos. La próxima vez que inicies sesión en una cuenta de Google, verás indicaciones para crear y usar PassKeys y de acuerdo con los gerentes de producto de Google, Christian Brandt y Siram Carra, su objetivo es el mismo de siempre brindar una tecnología segura de forma predeterminada para tener la mayor seguridad sin carga extra. Continuamos con Google y su área de Inteligencia Artificial está analizando datos recopilados por Google Maps y están haciendo sugerencias para que la sincronización de semáforos sean más eficientes, reduciendo tiempos de espera y emisiones de carbón. La compañía anunció el pasado martes los resultados de su proyecto Greenlight, el cual impulsa una mayor sustentabilidad ambiental en zonas como la India e Indonesia. «Es un objetivo valioso con un potencial significativo del impacto en el mundo real», dijo Gohul Sharon, profesor asistente de la Universidad de Texas, que también estudia el potencial de inteligencia artificial para optimizar el tráfico. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la Comisión Europea le envió una solicitud formal a X solicitando información y abriendo una investigación sobre reportes de que la plataforma circula contenido ilegal y desinformación enfocada en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamas. Advertencias similares fueron enviadas a Meta, quienes han actualizado su plan de monitoreo de contenido. Meta dijo que creó un centro de operaciones con expertos en hebreo y en árabe, en donde trabajan las 24 horas del día monitoreando la plataforma. No queda claro si la comisión iniciará una investigación en forma en contra de Meta. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Carniva, Paulino Cuevas y Jorge Villarreal. Bienvenidos a bordo, camaradas. La distribución de desinformación en redes no es algo nuevo. Ya tenemos yo creo que más de una década, bastante tiempo, eh, en lo cual es algo bastante presente. Y debido a que tenemos acceso a tantas opiniones, es fácil encontrar cosas que queremos creer y con ello nos encerramos en nuestros propios nichos en donde podemos creer lo que nosotros queramos y encontrar validación por parte de otras personas. En el caso de plataformas como X, antes Twitter y debido tanto a recortes de personal que ha habido en la empresa como a medidas cuestionables como la eliminación de los titulares cuando tú tienes una nota de noticias que quieres compartir, ya solo aparece la foto y ya no aparece el titular como aparecía antes, que era relacionado con el, el código fuente de la página y hacía que automáticamente en las, en las tarjetas esto se viera. Eso ya no funciona porque se veía feo según Elon Musk. ¿no? Entonces estas son algunas de las cuestiones que han estado ayudando para que eh, eh, se pueda circular información que muchos de los usuarios ni siquiera quieren corroborar ni siquiera le dan clic para ver qué es lo que está ocurriendo allá y esto pues bueno hace que el lector pueda interpretar de cualquier manera la información que se le esté proporcionando ahí y esto está haciendo que la desinformación se de un, se, se, se esparza de una manera pues mucho más preocupante y es que bueno a pesar de sus malos manejos en la anterior administrador cuando, eh, administración cuando antes de que fuera X todavía era Twitter pues se logró establecer que la plataforma fuera un, una de las mejores opciones para compartir información en tiempo real y era increíblemente eficiente. Y bueno, no será tal vez este, la, la plataforma que haya tenido mayor adopción, pero eso ayudaba y sobre todo porque había nichos muy ruidosos como los periodistas, eh, eh, los cuales, pues bueno, aquí podemos compartir información, aquí lo hacemos rápido, te puedo hacer un reporte en vivo y eso hacía que fuera algo bastante, bastante útil. Y actualmente, cuando tú tratas de utilizar X, entre la invasión de publicidad, el que al parecer si no pagas no tienes un buen servicio y aún cuando pagues, cuando tengas eh, Twitter Blue, bueno, eh, X Premium como se llame ahorita, pues sigues teniendo muchas limitaciones y no tienes acceso a información en tiempo real. Antes, por ejemplo, para eventos como un concierto, para eventos como un, un, un partido de fútbol, eh, para eventos en vivo, podías ver cómo circulaba todo y era de una manera muy eficiente y ahora... Eh, eso ha bajado muchísimo la calidad. Y en otras plataformas ni hablemos porque, bueno, eh, Threads y, y Meta, pues con Facebook están muy, pero muy detrás, ¿no? Entonces se perdió mucho lo que era el, el, el atributo más importante de Twitter. Y bueno, hablando de Threads, este es un clon de, que hizo Meta, concretamente para tratar de replicar la, la comunicación de mensajes rápidos a través de, de texto. Eh... Y pues para nadie es secreto que están copiando la fórmula de Twitter. Hay muchos clones de Twitter, tampoco no es el único, pero es el más visible porque es producido por, por, eh, por el CEO, por ejemplo, de, de, de Instagram. Eh, y pues bueno, tiene todo el respaldo de Meta, ¿no? Y bueno, hay ánimo sería dicho en varias ocasiones que él no le interesa que haya difusión de noticias dentro de la plataforma. Y eso hace que aunque tengamos a muchos reporteros, por ejemplo, The Verge, el mismo editor, Neil Patel, que yo sigo bastante y es una fuente valiosísima de información, ellos únicamente publican en threads, no están en Blue Sky, que yo prefiero muchísimo, pero yo sé que ahí todavía no tenemos masa crítica como para tener información de noticias. Y en post, por más eficiente que sea la plataforma, pues tampoco funciona de, de esa manera. Y pues tenemos ahí algunos, algunos problemas, ¿no? Moseri, ya lo mencionaba, ha dicho que no le interesa que haya difusión de noticias dentro de esa plataforma. Y se entiende porque siendo parte de Meta, eh, relacionados con Facebook. Recordemos que uno de los grandes promotores de desinformación eh, relacionada con noticias fue esa plataforma, particularmente cuando fue la toma del, del Capitolio, el fallido, este, eh, ese fallido intento por tomar el poder por parte de los seguidores de Donald Trump. Y pues bueno, por eso como que ni se quieren meter. Y es curioso porque cuando le preguntan a Dan Moser y es no, 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 yo no estoy en contra de que compartamos noticias e información relevante aquí. Pero no es nuestra prioridad, por ejemplo, para mí es prioridad ver cómo los pasteles este, crecen en, en, en los árboles, algo que ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya viste esa estrella fugaz, ya vieron el eclipse, tratan de distraerte y solo, solo se enfoca en decir que eso simple y sencillamente no es su prioridad. Entonces, pues bueno, se entiende, no me fascina, pero bueno. Y actualmente, bueno, tenemos un conflicto armado que estalló, el conflicto entre el grupo terrorista Hamas eh, con, contra eh, el Estado de Israel, y precisamente esto despertó varias alertas, particularmente en Estados Unidos, donde la comunidad judía tiene una presencia eh, más visible que en, que, que en otros estados. Y de repente ahí eh, se, se buscó incluso el apoyo del mismo Elon Musk para que se viera que hubiera un manejo más eficiente sobre el monitoreo de las noticias. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, que en Europa el acta de servicios digitales es, eh, que fue establecida en la, en la por la Comisión Europea requiere que las plataformas que operan en ese continente, entre ellas Twitter, desde luego, bueno, X, perdón, monitoreen el contenido perjudicial y pueden imponer incluso multas a quienes no lo hacen. X tiene una postura muy laxa relacionada con la verdad y el monitoreo de la desinformación. Y bueno, se espera que para el 18 de octubre eh, se tenga una respuesta ante la comisión. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto tenemos que la CEO de Twitter, perdón, de X, eh, ha declarado que la compañía ha tomado distintas medidas, ha borrado posts y cuentas que están relacionadas eh, o que apoyan al grupo terrorista. Y por su parte, Elon Musk eh, se ha escuchado y ha dado unas declaraciones que dejan mucho que, que, que esperar, lo cual tampoco no es sorpresa, en el cual dice, no, pues nuestra plataforma es open source, todo es transparente y miren nada más. Y le pidió al comisionado, a Thierry Breton, que es el comisionado de la Unión Europea, una lista donde le dijera, es que tú has violado la ley en todas estas instituciones. A lo cual, a lo cual Thierry Breton, el cual ya se ha peleado en otras ocasiones con el mismo Elon Musk, le dijo, a ver, Tú eres consciente de los reportes hechos por usuarios y por varias autoridades, incluyendo a ellos porque son una autoridad, relacionadas con el contenido falso y la glorificación de la violencia. Pero sabemos que Elon Musk le vale gorro, este, él no tiene respeto por las autoridades y menos por las multas. Mientras que algunas de las voces que se han manifestado en contra de las regulaciones del discurso en redes públicas y estas han hecho saber sus preocupaciones, pues la realidad es que los usuarios maliciosos y las personas con poca capacidad de raciocinio ayudan a promover la desinformación y están obstaculizando el acceso a fuentes valiosas. Eso, aunado a la falta de interés por parte de algunos administradores de redes como X o como Threads, pues crea complicaciones al momento de que se busca la difusión de información confiable. El tratar de escudarse en cosas como es que el Internet es libre es una excusa barata para evitar responsabilidades y se extrañan tiempos en que los viejos jefes de Twitter, una plataforma que si bien no era perfecta funcionaba mejor que ahorita, con todos sus defectos, pues se preocupaban por filtrar la información perjudicial. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo la Unión Europea ha buscado combatir la desinformación, revisa nuestro episodio 143 en donde encontrarás más al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.